1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Lana Turner sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, vous allez évoquer un vide et la carrière d'une femme qui a été vraiment plus qu'une comédienne, une véritable
3: star eh oui, elle a été effectivement une des plus grandes stars d'Hollywood pendant au moins deux décennies, c'est Lana Turner. Alors elle est connue pour son rôle de femme vénéneuse dans Le Facteur sonne toujours deux fois, l'un des plus grands classiques du film noir, ainsi que pour ses chefs dœuvre que sont Les Ensorcelés de Minelli, un drame psychologique sur les petites misères d'Hollywood, et Le Mirage de la Vie de Douglas Sirk, un grandiose mélodrame sur fond de questions raciales. Comme actrice, Lana Turner a eu pendant toute sa carrière une prédilection pour le film noir, le drame psychologique et le mélodrame. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le scénario de sa vraie vie fut également une synthèse entre ces trois genres cinématographiques. Le film noir commence le 14 décembre 1930, alors qu'elle n'avait pas dix ans. Ce jour-là, son père, Virgil Turner, qui vit comme il peut de petites combines, vient pour une fois de gagner gros dans un tripot. Mais ce ne sera pas son jour de chance. Au petit matin, on trouvera son corps sans vie dans une rue de San Francisco, avec une chaussette en moins, celle dans laquelle il avait l'habitude de cacher les sommes gagnées au jeu. Le drame psychologique c'est par exemple ce jour de 1957 où Lana découvre que sa fille Cheryl a été traitée de manière indigne par son quatrième mari Lex Barker, un des interprètes de Tarzan. Elle monte dans la chambre de Barker, le menace avec un pistolet, en lui intimant l'ordre de quitter la maison sans délai. Quant au mélodrame, c'est l'année suivante, lorsque l'idylle de Lana Turner avec le gangster Johnny Stompanato s'achève de manière tragique. L'histoire avait pourtant bien commencé. Stompanato avait envoyé des brassées de fleurs à Lana Turner sous le pseudonyme de John Steele. Et cette discrétion inattendue de la part d'un caïd avait plutôt amusé Lana, toute prête, il faut bien le dire, à céder au charme trouble d'un hors-la-loi un peu élégant. Mais le 4 avril 1958, dans sa maison de Beverly Hills, Lana se dispute avec Johnny Stompanato. Celui-ci devient violent et ce n'est pas la première fois. La fille de Lana, Cheryl, entend des coups et des cris dans la chambre de sa mère. Elle attrape un couteau de boucher sur la table de la cuisine, décidée à faire fuir cet amant décidément très brutal. Lorsqu'elle rentre dans la chambre, Johnny est en train de lever la main sur Lana. Elle court vers lui, il court vers elle et s'embroche sur le couteau. Il titube, murmure « Mon Dieu, Cheryl, qu'as-tu fait ?» Puis il s'effondre sans vie sur le sol de la chambre. Lana et son ex-mari Johnny Crane parviendront à obtenir l'acquittement de Cheryl, mais elle restera une enfant instable.
2: Quant à ce Johnny Stompanato, il va devenir un personnage de roman policier sous la plume de James Ellroy, qui va le faire même revenir à, à plusieurs reprises dans ses romans, et notamment dans *Elle est Confidential, dans lequel il raconte presque aussi bien que vous, Antoine, <rire>
3: sa fin tragique, et bien sûr dans le film, le film de Curtis Hanson adapté du roman. Alors, si pendant sa vie, Lana a connu bien des moments de cauchemar. Il ne faut pas oublier que tout avait commencé plutôt comme dans un rêve. En janvier 1936, à l'âge de 15 ans, elle est repérée devant une fontaine à soda par Willy Bill Wilkerson, éditeur du Hollywood Reporter, qui la recommande à l'agence d'artistes tenue par Zeppo Marx, l'un des quatre célèbres Marx Brothers. Cela lui valut de jouer dès 1937 un tout petit rôle dans Une étoile aînée de William Wellman et surtout d'être remarquée par Mervyn Leroy pour interpréter la victime, la jeune victime, dans La Ville Gronde, They Won't Forget. Elle y apparaît brièvement, mais dans une jupe noire et un pull clair qui valorise ses formes, et qui lui vaudront d'être à jamais connue sous le nom de Sweater Girl, la fille au pullover. Dans ce film, elle joue pour la première fois sous le prénom de Lana, que Mervyn Leroy l'a invitée à préférer à Judy, son prénom de baptême. J'aimais Judy, j'aimais Turner, mais les deux n'allaient pas bien ensemble, dira plus tard Mervyn Leroy. Alors la Sweater Girl, elle ne va pas tarder à devenir une Golden Girl de la métro Goldwyn Mayer. En 1938, elle bénéficie de la recommandation de Mervyn Leroy qui vient de passer à la MGM et Samuel Goldwyn décide de lui donner un rôle de jeune mongol dans les aventures de Marco Polo d'Archie Mayo avec Gary Cooper. A l'époque, Lana Turner est tout à fait brune et ce rôle exotique lui convient parfaitement. Après plusieurs autres rôles secondaires et un premier rôle en vedette dans This Glamour Girls de, de Sylvan Simon, Lana Turner va être choisie par Mervyn Leroy pour partager le haut de l'affiche avec John Blondel dans Two Girls in Broadway, ce film qui comporte plusieurs numéros musicaux où la Turner est, est tout à fait à son avantage. En 1941, elle joue aux côtés de plusieurs très grandes vedettes, Judy Garland, Eddie Lamar et James Stewart dans La danseuse des folies Ziegfeld, Ziegfeld Girl de Robert Z. Leonard. C'est encore euh, un film musical et plus précisément un backstage musical racontant les péripéties de la carrière de jeunes artistes. Lana Turner interprète le rôle dramatique du film, celui d'une comédienne qui se laisse dévorer par les aspects superficiels de la vie d'artiste et qui va devenir alcoolique. Son cœur lâche au bas d'un escalier alors qu'elle est venue euh, assister au spectacle où triomphe Judy Garland. On a vu souvent des films avec trois femmes mais peu avec des natures aussi différentes et complémentaires que Judy Garland, Eddie Lamar et Lana Turner. Judy Garland est admirable d'aisance dans les numéros dansés et chantés, Eddie Lamar est époustouflante par son incroyable beauté, quant à Lana Turner, elle a une chose indéfinissable, qui est la marque des stars, une exceptionnelle présence, tout simplement. On peut dire que Ziegfeld Girl est le film dans lequel les scénaristes orientent Lana Turner vers la piste du mélodrame. Jusqu'ici, sa couleur de cheveux a varié selon les films, mais ici, même si elle est rousse sur les affiches, elle arbore une longue chevelure plutôt blonde qui restera généralement associée à son
0: image.
2: Ainsi s'achevait la danseuse des Folies Ziegfeld dans laquelle Lana Turner avait pour amoureux James Stewart. On reste en 1941 et on retrouve Antoine
3: C. Alors en 1941... Elle tourne dans un Docteur Jekyll et Mr Hyde de Victor Fleming qui n'a pas laissé un immense souvenir, malgré une belle distribution qui compte aussi Spencer Tracy et Ingrid Bergman. Mais en 1941, c'est l'année de, de Honky Tonk, jeu de Jack Conway, un film qui se déroule à Yellow Creek, une ville orifère du Far West où pullulent saloon et casino. Il y a trois ans que Jean Arlo est morte et la MGM voit en Lana Turner la personne idéale pour remplacer la célèbre blonde platine aux côtés de Claire Gable, avec laquelle elle va former un duo mémorable dans plusieurs films. L'association Gable-Turner sera un succès, dès on Tonk, leur premier film en commun, mais leur entente va être également très bonne hors écran. Et Louis B. Mayer intimera l'ordre au réalisateur d'éviter tout dépassement du délai prévu pour le tournage, car Gable était alors marié à la star Carole Lombard, qui était très jalouse et qui risquait de faire du scandale. L'année suivante, la MGM va décider d'associer à nouveau Gable et Turner dans Je te retrouverai, Somewhere I'll Find You de Wesley Ruggles. Et là, Carole Lombard, justement, qui participait alors à un spectacle de théâtre aux armées près d'Indianapolis, redoutait que l'idylle ne s'installe pour de bon entre Gable et Turner. Et, et donc, Carole Lombard va décider brusquement de prendre un avion pour rejoindre son mari à Hollywood. Mais cet avion va s'écraser après une escale à Las Vegas, tuant Carole Lombard et tous ses autres occupants. C'est donc un Clark Gable ravagé de douleur qui achèvera courageusement le tournage de Somewhere I'll Find You. Et il
2: recevra un télégramme du président Roosevelt qui disait « Elle était et sera toujours une star et nous ne l'oublierons jamais. Elle avait seulement 34 ans. » Sur Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr raconte Lana Turner. Nous sommes toujours en 1942.
3: Et donc Lana Turner elle est bien vivante et retrouve son réalisateur fétiche Mervyn Leroy pour jouer dans Johnny, des Johnny le roi des gangsters, Johnny Eager, son premier film noir. Elle y interprète Lisbeth, une femme par amour pour qui Johnny, interprété par Robert Taylor, va un instant abandonner son absence de scrupules avant de connaître tout de même la mort violente promise à tout gangster de cinéma les publicitaires de la MGM, toujours très en verve, avaient promu le film avec le slogan « Taylor and Turner, c'est du TNT ».« Together
2: un terrifique, disait aussi la bande-annonce, toujours avec les initiales des deux comédiens.
3: Alors, après avoir passé 18 mois loin des caméras, le temps de se remettre de la naissance de Cheryl,
2: en juillet 1943,
3: Lana Turner revient d'abord dans deux films de Robert Z. Leonard, qui brillent davantage par la qualité des costumes de la vedette que par celle du scénario. Le mariage est une affaire privée et Weekend au Waldorf, sorti respectivement en 1944 et
2: 1945. Weekend au Waldorf, remake de Grand Hôtel avec Greta Garbo, a été l'un des gros succès de 1945.
3: Mais 1946, c'est l'année du film le plus célèbre avec Lana Turner, le facteur sonne toujours de fou. Le facteur sonne toujours deux fois, ce film de Garnett est considéré comme un des chefs-d'oeuvre du film noir. Il est tiré comme assurance sur la mort d'un roman de James M. Cain. Les droits de ce roman avaient été acquis par la MGM dès sa sortie en 1934, mais les censeurs chargés de faire respecter le célèbre Code Ace avaient immédiatement prévenu qu'ils ne laisseraient pas l'histoire très osée être portée à l'écran sans avoir été sérieusement édulcorée. C'est finalement en France, en 1939, que le livre sera adapté pour la première fois sous le titre « Le Dernier Tournant ». Un
2: très bon film, un excellent film de Pierre Chenal avec notamment Michel Simon et Robert Le
3: Levigan. Mais donc en 1946, les, les esprits ont évolué en Amérique et non seulement euh, euh, ils sont prêts pour accepter cette histoire qui va être à peu près préservée, mais Lana Turner va s'illustrer par sa façon très lascive de porter des tenues blanches, particulièrement provocantes pour l'époque. Le facteur sonne toujours deux fois, c'est l'histoire de Cora, la jeune et paresseuse épouse d'un patron d'hôtel-restaurant minable et du vagabond Frank Chambers qui est recruté pour travailler au restaurant et qui devient son amant. Ils mettent tous les deux au point un plan pour faire disparaître Nick, le mari de Cora, et empocher une assurance. Bien que leur crime soit assez mal ficelé, ils vont quand même parvenir dans un premier temps à échapper à la justice, mais ils seront finalement rattrapés par leur destin. Le facteur sonne toujours deux fois.
2: Expression qui n'apparaît jamais dans le roman puisque en fait le titre a été imposé par l'éditeur de James Cain.
3: Alors en, en 52, quand on demandait à Lana Turner quel était son rôle favori, elle répondit sans hésiter Le facteur sonne toujours deux fois. « Ça peut sembler être étonnant, disait-elle, que mon rôle préféré soit celui d'une personne totalement mauvaise, mais le fait de jouer une méchante femme rend le public plus conscient de votre performance d'actrice. » Après la sortie du film, l'auteur du roman, James M. Kine offrit à La Vedette une édition reliée sur laquelle il avait écrit en dédicace « Pour ma chère Lana », Merci d'avoir réalisé une performance d'actrice encore meilleure que celle que j'espérais.
2: Et après avoir vu Jack Nicholson et Jessica Lange dans le remake de Bob Rafelson en 1980 dont on se souvient, vous, vous souvenez de scènes assez relativement explicites notamment celle de la Première rencontre des futurs amants criminels sur la table de la cuisine, entre les moules à gâteau et la farine, Lana Turner, alors âgée d'une soixantaine d'années, déclara après la projection de ce film, de ce remake, « Il n'avait pas le droit de faire ça dans ma cuisine. » Après le facteur sonne toujours deux fois, on retrouve Lana Turner en 1947.
3: En 1947, Lana Turner tourne dans un grand film en costume totalement oublié aujourd'hui, mais qui fut un grand succès à l'époque. C'est la rue du Dauphin Vert de Victor Saville. Alors c'est l'histoire abracadabrante d'un homme interprété par Richard Hart qui en 1840 rencontre deux très jolies femmes, deux sœurs habitant sur une île anglo-normande. Grâce à l'une d'elles que joue Lana Turner, il réussit à réaliser son rêve qui est d'être incorporé dans la marine anglaise. Mais c'est de l'autre sœur, interprétée par Donaride, qu'il est amoureux. Alors, quelques temps après son, son entrée dans la marine, les vicissitudes de l'existence ont, ont conduit cet homme, Richard Hart, à se réfugier en Nouvelle-Zélande. Et là, un moment, sous l'empire de la boisson, il écrit une lettre pour dire à sa bien-aimée de le rejoindre, mais, mais l'ivresse lui a brouillé l'esprit et il adresse la lettre non pas à la sœur qu'il aime, mais à celle qu'il n'aime pas. Et donc, quelques semaines plus tard, c'est Lana Turner qui descend du bateau pour épouser cet homme médusé qui attendait sa sœur. Euh, alors Richard Hart, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Euh, et il apprendra à aimer cette épouse inattendue qui va s'avérer une épouse formidable. Et donc, elle va montrer son courage pendant la révolte des Maoris, au son des célèbres cris de guerre qu'ils scandent encore de nos jours au rugby, qu'à l'occasion d'un tremblement de terre qui vaudra au film l'Oscar des, des meilleurs effets spéciaux. On se dit d'ailleurs qu'à l'époque, la norme n'était quand même pas celle d'aujourd'hui en matière d'effets spéciaux, en voyant que ces effets ont obtenu l'Oscar. Et donc, bien plus tard, de, de retour sur son île natale avec son mari, Lana Turner va découvrir par hasard qu'elle a été épousée par erreur. Et là, elle est excellente dans la scène de froide colère qui fait suite évidemment à sa stupéfaction.
2: Et le thème musical de la rue du Dauphin Vert est signé Bronis Locaper et c'est devenu un grand standard du jazz, enregistré par les plus grands, entre autres par Miles Davis, que vous entendez actuellement. Green Dolphin Street, Miles Davis, mais aussi Cannonball Adderley, Bill Evans, John Coltrane, enregistrement de 1958. Sur Séance Radio, c'est la suite du filmographe, toujours consacré à Lana Turner et toujours en compagnie d'Antoine
3: C. Alors, après ce, ce film atypique qui était La rue du Dauphin Vert, Lana Turner va retrouver des rôles plus classiques dans Éternel Tourment de George Sidney en 47 avec Spencer Tracy et Le Retour de Merville Leroy en 48 avec Clark Gable. Toujours en 1948, elle interprète Milady de Winter dans « Les trois mousquetaires » de George Sidney, où Gene Kelly est un d'Artagnan particulièrement euh, virevoltant. Ça, avoir dansé les claquettes, ça aide pour sauter sur son cheval avec euh, virtuosité. Mais quand même, ni l'adaptation ni la mise en scène de ce film ne sont particulièrement séduisants. Lana Turner trouvait que le rôle prévu pour elle dans le scénario initial était trop modeste et elle commença d'ailleurs par le refuser mais son patron Louis B. Maillard menaça de la mettre à pied en suspendant le paiement de son salaire. Finalement Lana reçut la semaine suivante un scénario révisé et accepta de participer au film pour 5000 dollars par semaine. Toujours aussi fort pour la publicité, Louis Maillard choisit pour les trois mousquetaires un slogan qui jouait sur la célébrité de sa vedette tout en lui mettant du beau moqueur cœur. Lana Turner, pour la première fois en technicolor.
2: et Un technicolor flamboyant qui, avec le panache de notre camarade jean Kelly, quand même sauve le film, Vous êtes méchant avec
3: ce film. Non, non, il est regardable. Ah oh bon, oui. 1949. En 1949, Lana Turner a eu des ennuis de santé consécutifs à une fausse couche et ne réapparut sur les écrans qu'en 1950 avec « Ma vie à moi ». Une histoire d'amour filmée par Georges Cucor. Bien qu'ayant beaucoup aimé travailler avec la Turner, Cucor détestait ce film, une œuvre de commande sur laquelle il estimait ne pas avoir eu assez de prise.
2: Et dont la musique est aussi signée euh, Bron Bronislaw Kaper et qui devint également un standard de jazz, curieusement. Mais revenons au cinéma et à la Turner,
3: nous voici au début des années 50. Alors à l'époque, de grands changements étaient en cours à la MGM. Louis Bemayer, il faut bien le dire, passait l'essentiel de son temps sur les champs de course et il était de plus en plus critiqué et bientôt la, la direction du studio fut confiée à Dore Scari dont les relations avec les vedettes établies de la MGM étaient mauvaises. Il indisposa la Turner en l'assignant à un film particulièrement médiocre, Mister Imperium, Laisse-moi t'aimer réalisé par Don Hartman, et donc ce film avait pour objectif de permettre le recyclage à Hollywood d'Ezio Pinza, un grand chanteur d'opéra italien installé en Amérique depuis l'époque de Mussolini et dont la voix commençait à faiblir. Et donc c'est Lana Turner qui fut donc commise d'office pour donner la réplique à Ezio Pinza, sur un scénario particulièrement indigent. Et Pinza donc joue le rôle d'un prince déchu qui retrouve une grande vedette internationale qu'il avait connue à ses débuts et dont il avait été séparé suite à une manipulation d'un de ses ministres. Euh, Mister Imperium fut probablement le plus mauvais film tourné par Lana Turner, là j'ai pas d'hésitation. Il a même été déprogrammé par le célèbre Radio City Musical de New York après les premiers visionnages.
2: Bon, elle n'était pas seule dans ce naufrage, il y avait quand même le grand Cédric Hardwick et Debbie Reynolds aussi. Euh, ils étaient tous là-dedans. Il y a une scène à Paris aussi, on voit les Champs-Élysées euh, sans embouteillage aucun. Il si, si, faut, faut le voir. Faut oui, il
3: faut le voir. Faut le voir. <rire> avec un certain recul. Voilà. Alors heureusement pour Lana Turner, son film suivant, La veuve joyeuse de Curtis Bernard, d'après une opérette de Franz Léard, fut beaucoup plus réussi. Elle y partageait la vedette avec Fernando Lamas, un célèbre acteur argentin avec qui elle eut une idylle le temps du tournage. <musique>
2: sur Séance Radio. Et aujourd'hui, Antoine C raconte Lana Turner. En
3: 1953, Lana Turner tourne dans Les Ensorcelés, un film de Vicente Minelli, qui est aussi l'un de ses meilleurs rôles. C'est un film d'Hollywood sur Hollywood, dans lequel Kirk Douglas interprète un producteur particulièrement tyrannique. Ses affaires sont mauvaises, et pour faire le film qui pourrait le remettre en selle, il demande à son homme de confiance de solliciter une actrice, un réalisateur et un écrivain qui l'ont aimé puis détesté. En fait le, le film est un peu construit comme chaîne conjugale de Mankiewicz avec un triple flashback où chacun se remémore sa vie avec Kirk Douglas. La, la scène la plus étonnante de Lana Turner est celle où elle conduit sa voiture dans un état d'hystérie complet et, et finit par en perdre le contrôle dans une embardée qui est filmée de l'intérieur de l'auto avec grand talent par le chef opérateur Robert Surtis.
2: Et vous savez, une dizaine d'années plus tard, le même Minelli tournera 15 jours ailleurs. Ce n'est pas vraiment la suite des Ensorcelés, mais enfin qu'il prolonge vraiment et dans lequel on retrouve un écho de cette scène lorsque Kurt Douglas, star déchu, alcoolique, dépressif, roule à toute vitesse en compagnie quand même de Sitcharis. Mais alors, revenons à Lana Turner. Les ensorcelés est un classique, c'est une chose avérée. Euh, c'est... Pas vraiment le cas des, des, des films qui vont suivre quand même.
3: Non, euh, parmi les films suivants de Lana Turner, il faut noter euh, Lune de miel au Brésil en 53 de Mervyn Leroy, grand metteur en scène, mais le film n'est pas l'un de ses plus célèbres. C'est un film musical avec un Latin lover, Ricardo Montalban cette fois. Et puis il faut noter euh, Flame and the Flesh en 54, un film de Richard Brooks où euh, Lana Turner retrouve une chevelure brune pour interpréter une Napolitaine au tempérament de feu, comme l'indique le titre du film.
2: Et on dit que le studio lui avait pourtant proposé de, de choisir entre Flame and the Flèche et Mogambo de John Ford. Mais le scénario de Mogambo ne, ne lui plaisait pas, donc elle l'a abandonné à, à Ava Elle avouera plus tard avoir fait une légère erreur. Oui, alors
3: ce, cela dit, si Mogambo a été effectivement un très grand succès, c'est pas... Pas un film dont le scénario est absolument est vraiment... génial, mais bon, euh... c'est
2: compliqué de choisir un film sur un scénario. Hein. Eh oui, eh oui. Pas voilà. pareil.
3: Voilà. Alors, c'est encore en brune, ou plutôt disons en châtain très foncé, que Lana Turner tourne Voyage au-delà des vivants. Uh, « Betrayed », encore un film dont le titre français n'a rien à voir avec le titre américain qui veut dire « trahi ». C'est un film de Gottfried Reinhardt euh, où euh, Lana Turner retrouve Clark Gable ainsi que Victor Mature. C'est un film original à défaut d'être excellent. Lana Turner y interprète la jeune recrue d'un réseau de résistance hollandais pendant la Seconde Guerre mondiale et constatant qu'il y a des trahisons dans le réseau, son chef Clark Gable la soupçonne un temps, mais il finit par comprendre que le traître est Victor Mature, qu'on voit pourtant jouer les Patriotes avec une écharpe autour du cou, et donc euh, il tue Victor Mature. Ce film est l'un des derniers films de Lana Turner pour la MGM, de même que Le Fils Prodigue de Richard Thorpe en 1955, un péplum biblique et kitschissime, dont le seul intérêt réel est de nous montrer, pendant presque deux heures, la vedette redevenue blonde et vêtue d'un lointain ancêtre du bikini. Ah, je vous retrouve, et pour la première fois aussi en cinémascope. Voilà. Alors, le, le tout dernier film de nature Turner pour la MGM, cette fois-ci, c'est Diane de Poitiers qui passe peu de temps en bikini. <rire> oui, c'est pas son style. C'est un film de David Miller sur un scénario du grand écrivain anglais Christopher Isherwood. Oui, on s'inspirait Bob Foss pour Cabaret, 15 ans plus tard. En février 1956, Lana Turner apprit que son contrat n'était pas renouvelé et elle dut non seulement quitter la MGM mais rembourser d'importantes avances sur salaire que lui avait faite la maison qui l'employait depuis 18 ans. Pourtant, la fin du contrat avec la MGM fut loin de marquer celle de la carrière de Lana Turner. En 57, elle va tourner dans Peyton Place, traduit en français par Les plaisirs de l'enfer, ce qui n'a une nouvelle fois rien à voir, <rire> un film de plus de 2h30, signé de Mark Robson pour la Fox. Dont on entend la musique de Front Waxman en ce moment. Elle y interprète Constance McKenzie, une femme qui se prétend veuve alors qu'elle a eu jadis sa fille avec un homme marié. Tirée d'un roman qui avait fait scandale, ce film montre les dessous pas très propres, d'une ville puritaine de Nouvelle-Angleterre. En y participant, Lana Turner relance sa carrière et se spécialise dans les drames psychologiques et les rôles de femmes marqués par la vie. Si Peyton Place est un film important, c'est aussi parce qu'il fonde un genre intimiste qui sera bientôt la base de dizaines de séries télévisées. Peyton Place deviendra d'ailleurs en 1964 un feuilleton bi-hebdomadaire dans lequel le rôle de, la, de Lana Turner sera repris par Dorothy Malone. En 1958, Lana Turner tourne dans Madame et son pilote un film où elle forme un couple d'aviateurs avec Jeff Chandler, plus connu pour ses prestations dans les westerns. Il avait notamment interprété Cochise chez Delmer Daves. L'année suivante euh, sera celle de « Mirage de la vie », Imitation of Life, un grand mélodrame qui marque les adieux à Hollywood de son réalisateur Douglas Sirk, et la rencontre de l'actrice avec Ross Hunter, le brillant producteur qui sera l'origine des meilleurs films auxquels elle va participer dans la dernière partie de sa carrière. Dans Imitation of Life, Lana Turner incarne une femme entre deux âges, qui se lance dans une carrière théâtrale. Elle néglige l'éducation de sa fille et rencontre le succès en partageant la vie d'un auteur dramatique pour lequel elle n'éprouve aucun amour en réalité. Son histoire est imbriquée avec celle d'une femme noire interprétée par Juanita Moore qui est devenue à la fois sa grande amie et sa gouvernante et qui vit un drame terrible puisque sa fille, dont la peau est pratiquement blanche, essaye de cacher ses origines afro-américaines et n'en est que plus brutalement confrontée à la bêtise et au racisme. Lana Turner a longtemps hésité à accepter le rôle d'une femme sacrifiant toute à sa carrière de comédienne, qui lui rappelait trop sa propre vie, un an après le drame qui avait vu sa fille poignarder Johnny Stompanato et qui avait fait la une de toutes les gazettes. Mais Ross Hunter a emporté sa décision en lui disant « je pense que c'est un bon rôle et que le public vous admirera de l'avoir joué ». Et en effet, « Imitation of Life » fut un extraordinaire succès, le plus grand succès jamais connu par le studio Universal qui fut totalement remis à flot alors qu'il était au bord de, de la faillite. Ce fut aussi une formidable affaire financière pour Lana Turner qui avait accepté de travailler pour un tout petit salaire fixe à condition de recevoir la moitié des bénéfices dégagés par le film. Le réalisateur Douglas Sirk avait adoré travailler avec Lana Turner et il commença à monter le projet d'un film qui se serait déroulé à Montmartre et dans lequel Lana Turner aurait interprété le rôle de Suzanne Valadon, célèbre femme peintre. Malheureusement, Sirk se faisait vieux, il tomba malade, partit s'installer à Lugano et ne revint plus jamais travailler à Hollywood.
2: Et la chanson du film, Imitation of Life, est signée Paul Francis Webster et Semi-Fane, est interprétée dès le générique du film par Earl Grant.
0: What is love without the giving Without love, you're only living an imitation, an imitation of life. Skies above in flaming color without love, there's so much duller a false creation, an imitation Of life would the song of the lark sound just as sweet would the moon be as bright above every day would be gray and incomplete without the one you love Lips that kids can tell you clearly Without this, our lives are merely An imitation, an
3: imitation of love Le générique d'Imitation of Life, c'est vraiment un des plus beaux génériques de cinéma. La, la musique est superbe, mais l'image est aussi magnifique. C'est une espèce de, de feu d'artifice, de bulle qui montre la, la vanité de la vie. Imitation of Life, c'est absolument extraordinaire.
2: Eh bien, on revient à Lana Turner, bien sûr. Sur euh, Séance Radio, c'est le filmographe qui continue et toujours avec Antoine Cyr. En
3: 1960, Lana Turner tourne dans un deuxième film produit par Ross Hunter, « Meurtre sans faire part ». Portrait in Black, réalisé par Michael Gordon. On peut dire que ce film est une synthèse entre Peyton Place, dont il partage l'ambiance de drame psychologique en milieu aisé, et le facteur sonne toujours deux fois, dont il reprend le type d'intrigue, puisque Lana Turner a fomenté l'assassinat de son mari armateur avec l'aide de son amant, un médecin interprété par Anthony Quinn. Mais quelqu'un va les faire chanter et oui. Et ça va mal finir. Le, le dernier plan de Portrait in Black est particulièrement saisissant. Lana Turner vient d'assister à la mort d'Anthony Quinn et comprend que pour elle aussi, c'est bientôt la fin de l'histoire. Son image est soudain gelée et passe en négatif, nous laissant voir toute la noirceur de son âme, tout le titre de Portrait in Black. A noter qu'on retrouve au générique de ce film Sandra Dee, qui jouait la fille de Lana Turner dans Imitation of Life. Ce fut d'ailleurs à nouveau un grand succès. En 61, la Turner tourne par l'amour possédé de John Sturgis et y retrouve cette fois-ci une autre actrice d'Imitation of Life, Suzanne Conner, qui jouait la fille de Juanita Amour. Par l'amour possédé cultive la veine de Peyton Place, il se déroule également en Nouvelle-Angleterre, mais se concentre sur les tourments sentimentaux des cadragénaires. Il est tiré d'un best-seller de 575 pages que tous les Américains avaient acheté mais que bien peu avaient lu. Lana Turner est l'épouse d'un avocat impuissant qu'il a invité à rechercher ailleurs la société physique, mais qui retrouvera miraculeusement la pleine possession de ses moyens avant la fin du film. Ce n'est pas loin de là le meilleur film avec Lana Turner.
0: Gal is like a racehorse. I play her to win, but
3: if I should lose her. Après cette série de drames au climat oppressant, Lana Turner va jouer dans deux comédies, L'Américaine et l'Amour de Jack Arnold avec Bob Hope, puis L'Inconnu du gang des Jeux de Daniel Mann avec Dean Martin. Juste pour le
2: plaisir, quelques secondes avec Dean Martin.
3: Got
0: the action. Who take a chance on love? Who's got a kiss for me? Give me? one when you get back three. Who's got the action? Just lay it on the line. Bet you ten to one, you'll be mine. Now, once I had a filly, I ain't seen her since. Some can't go the distance, they're only good in sprints. Our sweethearts stay together when it's fair and warm. But in the stormy weather, they don't run to fall ah, Who's got the action? Take a chance on love. Who's got a kiss for me? Give me one and you get back three. Who's got the action? Just lay it on the line. I'll bet you ten to one, you'll be mine. <laughs>
2: Martin, en 1962, « Who's got the action ?», la chanson du film « L'inconnu du gang des jeux » avec Lana Turner, la star exceptionnelle que nous fait découvrir aujourd'hui Antoine Cyr sur Séance Radio. Et nous voilà en 1966, et là, alors, on change d'ambiance totalement.
3: Ouais, son dernier grand film va être « Madame X », un film à nouveau produit par Ross Hunter et réalisé par David Lowell Rich. C'est un film assez réussi mais où le rôle interprété par Lana Turner dépasse en tristesse et en sordide tout ce qu'elle avait pu faire auparavant. Madame X raconte l'histoire d'une femme qui épouse un diplomate très riche. John Forsythe, futur Black Carrington dans la série des dynasties. Et donc, elle va avoir un fils de ce diplomate, souffrant des, des longues absences de ce mari diplomate, elle finit par prendre un amant. Pour
2: Ricardo Ricardo Montalban
3: Lorsque celui-ci part pour plusieurs mois. Et lorsque son mari revient, elle décide de rompre avec l'amant, mais là, elle va le tuer accidentellement. Et sa belle-mère, Constance Bennett, qui l'avait fait suivre par un détective euh, et qui la détestait, lui promet l'impunité et une rente versée à vie sur un compte en Suisse, si elle accepte de complètement disparaître, de quitter l'Amérique et de se faire passer pour morte. Alors, au début, Lana Turner accepte, mais il va vite s'avérer que la vie qu'elle a acceptée de vivre en renonçant à jamais à son mari et surtout à son fils est absolument invivable. Et commence pour elle une sinistre errance d'une quinzaine d'années qui va la voir atterrir au Mexique entre les bras d'un homme qui a compris qui elle est et qui veut l'utiliser pour faire chanter son ancienne famille. Burgess
2: Meredith lui-même.
3: Elle l'accompagne aux états unis mais une scène éclate entre eux et elle le tue. Et là, l'Anna Turner est jugée pour ce meurtre et il y a un jeune avocat qui est commis d'office. Qui a dû Léa, le futur
2: cosmonaute en chef de Domina l'Odyssée de l'Espace.
3: Et là, ce qui se passe, c'est que ce jeune avocat éprouve un, un fort sentiment, tout à fait platonique, mais très fort pour cette femme nettement plus âgée que lui. Et il la défend très très bien. Mais euh, lana Turner est au bout du rouleau et elle va mourir d'une crise cardiaque avant la lecture du verdict, sans avoir euh, avoué à cet avocat envoyé par le hasard qu'il était son fils. Si Madame X est un film aussi triste, c'est peut-être parce qu'au début, on y voit l'Anna Turner très pimpante, d'une fraîcheur presque trentenaire, et que le film nous la montre dévorée petit à petit par le chagrin et par la vieillesse. Il ne connaîtra pas le même succès que les précédents films produits pour elle par Ross Hunter. Lana Turner ne tournera plus que dans deux films anecdotiques et poursuivra désormais essentiellement sa carrière à la télévision et au théâtre. Elle fit sa dernière apparition en 1983 dans un épisode de la série Falcon Crest et s'éteignit douze ans plus tard, victime d'un cancer à l'âge de 74 ans. Elle avait été l'une des plus brillantes incarnations des splendeurs et misères d'Hollywood, connaissant d'un côté la magie d'un monde rêvé et de l'autre les dures réalités qui font que la vie n'est bien souvent qu'une imitation de la vie. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Planning for your next trip?